0: 9h13, la pandémie
1: toujours au cœur de ce grand journal du soir avec vous François Claus
0: Et avec Raphaël Pity. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes médecin humanitaire, anesthésiste réanimateur. On se souvient que vous aviez euh, apporté tout votre renfort euh, au service de réanimation du CHR de de Metz et de Thionville lorsque la région Grand Est était durement touchée par l'épidémie. Le chiffre, euh, Raphaël Piti est tombé il y a quelques minutes. 1665 malades en réanimation à l'heure où nous parlons en France. La baisse se confirme donc. Est-ce que c'est la fin de l'épidémie
1: oui, je pense que c'est la fin de l'épidémie et le fait que dans les services de réanimation, il n'y a plus de malades, mais qu'on a encore, bien évidemment, les patients qui ont, été, qui ont été pris en charge au début de l'épidémie. Malheureusement, ce sont des patients qui ont entre 30, 40, 50 jours de réanimation et qui font face maintenant à toutes les complications de la réanimation au long cours, surtout que la plupart de ces patients sont âgés et ont des maladies chroniques. Et donc, il faut s'attendre, au contraire, à avoir augmenté peut-être le chiffres de mortalité, alors même que c'est les chiffres de, des séjours en réanimation vont baisser. Mais, euh, mais nous n'avons plus aujourd'hui, en tout cas dans le Grand Est, de nouvelles hospitalisations en réanimation. Ou alors c'est quelquefois des malades qui sont encore du Covid hospitalisés dans les services Covid qui décompensent et qui viennent en réanimation. Mais plus de patients qui viennent de l'extérieur au sens propre.
0: C'est bien noté. On voit apparaître, Raphaël Pitti, ce qu'on appelle des des clusters, des zones, ici et là, euh, d'infection. On l'a vu avec les abattoirs, on l'a vu là dans une église à Francfort, en Allemagne. Euh, J'allais dire, c'est la vie normale de l'épidémie
1: oui, je pense que euh, on va on va vivre avec le Covid de cette manière, c'est-à-dire l'apparition de foyers euh, itératifs et avec lesquels aujourd'hui, bien sûr, euh, du fait de la mise en place des, euh, des, de, de la veille qui a été euh, qui a été euh, qui a été organisée par le gouvernement, cela permet justement dès l'instant où apparaît un premier cas de pouvoir le circonscrire et de maîtriser ce foyer pour ne pas qu'il s'étende. De surcroît, on voit euh, dans l'ensemble de la France maintenant même pour nous, la région Grand Est, les chiffres devraient, euh, de référence devraient nous permettre de devenir vert, euh, une, zone, une nouvelle fois, une zone verte. Euh, donc, manifestement, nous avons passé la grande vague épidémique pour savoir s'il y aura une deuxième vague épidémique. Au sens propre, il faut au moins attendre, le 11 mai a été le déconfinement, il faut savoir attendre deux à trois semaines pour savoir si nous devons être confrontés à une nouvelle vague, puisque c'est le temps d'incubation euh, du, du, du covid de l'infection à Covid. Mais je pense que dans la semaine qui vient, nous saurons qu'il n'y aura pas de deuxième vague, mais que nous allons faire face. Et pour cela, il faut apprendre à vivre avec le Covid de cette manière, c'est-à-dire à être prudent, de continuer à, à respecter les consignes de distanciation euh, et pour faire en sorte justement qu'ils ne réapparaissent pas. Mais peut-être que le je bet... me permettrais d'aller un peu plus loin. Allez-y. C'est, allez-y. c'est le fait de, 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 de remarquer euh, que peut-être nous sommes devant une infection virale de type saisonnière. C'est-à-dire que nous arrivons vers le beau temps et que le virus aurait plutôt tendance à se multiplier euh, et à se propager en zone hivernale plutôt qu'en zone estivale. Et donc, euh, ce qui peut expliquer ce qui est en train de se passer en Amérique du Sud.
0: Oui, j'allais vous poser la question parce qu'il y avait une crainte mondiale au niveau du continent africain. Alors, on n'a pas tous les chiffres en Afrique, mais visiblement, les services d'urgence des hôpitaux africains n'ont pas été euh, débordés. En revanche, effectivement, alors oui. que c'est l'hiver actuellement en Amérique du Sud, oui. on a vu le Chili qui a déconfiné, qui oui. reconfine, l'épidémie oui. qui galope avec oui. la conséquence de Bolsonaro au Brésil et le Pérou qui a beaucoup de mal également.
1: Oui, c'est ça, exactement. Et donc, c'est à craindre pour nous, euh, le, le, s'il doit y avoir une nouvelle, un nouveau pic épidémique, eh bien, nous le saurons en automne et jusqu'en janvier, février, comme ça a été le cas cette année. Et donc, il semble bien que nous soyons, que nous ayons à faire face à une, à une maladie ép- euh, saisonnière. Et le, la, la, ce qui va être compliqué, c'est de faire la distinction, euh, au mois d'automne, octobre, novembre, entre la grippe saisonnière et et le coronavirus. Et donc, vraiment, il est très, très important que la population puisse se vacciner en masse, puisque si nous n'avons pas de vaccin euh, contre le coronavirus, nous avons un vaccin contre la grippe, et pour ne pas confondre l'un avec l'autre, surtout sur ceux qui sont asymptomatiques et qui pensent qu'ils ont une grippe alors qu'ils ont un coronavirus. Et donc, ce sera vraiment, là, un problème assez difficile, en tous les cas, et il faudra être très prudent euh, au au moment de de l'automne.
0: Oui, c'est bien que vous lanciez d'ores et déjà euh, euh, ce message qu'il faudra évidemment répéter d'ici là. Le médecin que vous êtes, Raphaël Piti, ne s'inquiète pas trop de voir ce désir euh, de liberté, ce désir euh, d'aller sur les plages, de refaire du sport qui anime les Français après plus de deux mois de confinement. Euh, vous, vous estimez qu'il y a nationalement maintenant la prise de conscience du mal
1: oui, il y a une prise de conscience humaine, mais il y a au même temps ce désir que l'on voit toujours après les situations de catastrophe, ce, au même temps cette résilience, le désir de, de, de la vie, le désir de vivre, le désir de, de profiter de cette vie. Euh, le Covid a mis en évidence très nettement la relativité même de la vie. Euh, les choses ne sont pas pérennes, les choses ne sont pas permanentes. Euh, et donc, il y a à la fois, et la jeunesse le, l'a ressenti d'être enfermé pendant, euh, pendant cette période avec euh, ce risque de, de, du covid et donc euh, c'est une réaction qui est normale euh, bien évidemment il faut attendre quelque temps que retombe un peu cette, euh, cette volonté de vivre qui, qui apparaît, euh, qui est profonde un désir de, de profiter de la vie, de, de retourner dans les restaurants de, d'aller dans les bars de ressortir, d'aller au bord de la mer etc. Cela va bien évidemment retomber et, euh, et après peut-être euh, durant notre, cette période-là il faudra être extrêmement vigilant pour faire comprendre qu'il y va de la responsabilité de chacun, pour soi et pour les autres, bien entendu, de rappeler sans cesse jusqu'à ce que nous apprenions, encore une fois, à vivre avec le Covid, c'est-à-dire à vivre avec ces consignes. Elles sont maintenant, elles sont, sont introduites dans notre société, ces consignes-là, et il faudra que nous apprenions à les respecter jusqu'à ce que nous ayons un vaccin. Le
0: message est d'ores et déjà passé. Dernière question un petit peu rapide. Là, Je m'adresse à à l'anesthésiste réanimateur. On a eu une étude publiée aujourd'hui par le très sérieux journal Lancet à propos de l'hydroxychloroquine et euh, une saisine de la Haute Autorité de la Santé par le ministre Olivier Véran où il s'avère qu'il y aurait donc bel et bien des effets éventuellement dangereux en réanimation.
1: Mais ça, nous le savions depuis le début. Ce produit, euh, l'hydroxychloroquine et la la chloroquine elle-même peuvent entraîner des troubles euh, au niveau du du, du rythme cardiaque. Euh, Et donc, ça, nous le savions déjà depuis très longtemps. Euh, Les doses qui sont données autour de 400 à 600 mg par jour contre les 100 mg qui sont données dans la prévention du paludisme, bien évidemment, ne font qu'augmenter le risque de troubles troubles cardiaques. Euh, Ça, nous le savions déjà depuis longtemps. Euh, Ce qui s'est et tout ce qui me paraît scandaleux, c'est le côté irrationnel euh, de ce, de, de ce qui s'est passé avec Monsieur Raoult et avec le Haut Conseil scientifique. Tout ça est totalement irrationnel et depuis le début, alimenté bien sûr par la médiatisation qui a été portée de, de cette affaire. Euh, nous sommes, nous, au, au niveau de l'hôpital, restés prudents. Il y a, mis en, euh, il y a eu et une mise en place euh, en permanence d'un suivi parce que nous étions confrontés à une pathologie que nous ne connaissions pas. Euh, et donc il était très important que nous gardions le contact entre tous les centres scientifiques de manière à ce que nous ayons les meilleures recommandations possibles pour assurer le meilleur traitement de nos patients. Et euh, Et en fin de compte, ça, c'était peut-être la chose la plus importante. Euh, Ce que nous apporte, en tous les cas, cela permet une bonne fois pour toutes de clore ce dossier Raoult, euh, à mon avis enfin je l'espère euh, sans... je ne connais pas très bien le personnage mais en tout cas j'espère que ce sera une affaire finie ce qui reste maintenant un souci c'est le vaccin je, moi je, je, je m'inquiète d'un vaccin qui soit produit en 18 mois quand on sait qu'il faut 10 ans pour le faire et je serais très curieux de savoir euh, si nous accepterons euh, d'emblée qui va se proposer de recevoir ce vaccin parmi les premiers euh, pour être sans... en n'étant pas certain peut-être de la nocivité de ce vaccin, je pense que l'effort doit être porté sur une thérapeutique. Euh, Il n'y a en vérité que 10% des patients qui sont graves et qui nécessitent un traitement spécifique du Covid. euh, Il faut impérativement que nous puissions trouver le traitement le plus efficace possible. On y est presque, on y est presque au traitement efficace. Et de ce fait, il faut se donner du temps pour avoir aussi un vaccin efficace et non dangereux pour l'ensemble de la population.
0: Et on a noté votre appel euh, d'ores et déjà euh, à se vacciner contre la grippe pour une, un éventuel retour de cette épidémie qui pourrait donc être une épidémie saisonnière. Un grand merci à vous, euh, docteur Raphaël Piti, de nous avoir accompagnés sur Europe 1 ce soir.